0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2 von Theodor Mommsen, viertes Kapitel, 3. Die keltischen Scharen, die nach Meilbumps Fall den Fluss gesetzt waren, überfluteten mit reißender Geschwindigkeit das nördliche Italien. Nicht bloß das offene Gebiet am rechten Ufer des Padus und längs des Adriatischen Meeres, sondern auch das eigentliche Etrurien diesseits des Apennin. Wenige Jahre nachher, 391, ward schon das im Herzen Etruriens gelegene Clusium, Chiusi an der Grenze von Toskana und dem Kirchenstaat von den keltischen Senonen belagert, und so gedemuetigt waren die Etrusker, dass die bedrängte tuskische Stadt die Zerstörer Weis um Hilfe anrief es wäre vielleicht weise gewesen dieselbe zu gewähren und zugleich die gallier durch die waffen und die etrusker durch den gewährten schutz in abhängigkeit von rom zu bringen allein eine solche weitblickende intervention die die römer genötigt haben würde einen ernsten Kampf an der tuskischen Nordgrenze zu beginnen, lag jenseits des Horizonts ihrer damaligen Politik. So blieb nichts übrig, als sich jeder Einmischung zu enthalten. Allein törichterweise schlug man die Hilfstruppen ab und schickte Gesandte, und noch meinten diese, den Kelten durch große Worte imponieren und, als dies fehlschlug, gegen Barbaren ungestraft das Völkerrecht verletzen zu können. Sie nahmen in den Reihen der Closiner teil an einem Gefecht, und der eine von ihnen stach darin einen gallischen Befehlshaber vom Pferde die barbaren verfuhren in diesem fall mit mäßigung und einsicht sie sandten zunächst an die römische gemeinde um die auslieferung der frevler am völkerrecht zu fordern und der senat war bereit dem billigen begehren sich zu fügen Allein in der Masse überbog das Mitleid gegen die Landsleute die Gerechtigkeit gegen die Fremden. Die Genugtuung ward von der Bürgerschaft verweigert. Ja, nach einigen Berichten ernannte man die tapferen Vorkämpfer für das Vaterland sogar zu Konsulartribunen für das Jahr 390 das in den römischen Annalen so verhängnisvoll werden sollte, da brach der Brennus, das heißt der Heerkönig der Gallier, die Belagerung von Clusium ab, und der ganze Keltenschwarm, die Zahl wird auf siebzigtausend Köpfe angegeben, wandte sich gegen Rom solche züge in unbekannte und ferne gegenden waren den galliern geläufig die unbekümmert um deckung und rückzug als bewaffnete auswandererscharen marschierten in rom aber ahnte man offenbar nicht welche gefahr in diesem so plötzlichen und so gewaltigen überfall lag Erst als die Gallier im Anmarsch auf Rom waren, überschritt eine römische Heeresmacht den Tiber und vertrat ihnen den Weg. Keine drei deutsche Meilen von den Toren gegenüber der Mündung des Baches Alia in den Tiberfluss trafen die Heere aufeinander, und kam es am 18 juli 390 zur schlacht auch jetzt noch ging man nicht wie gegen ein heer sondern wie gegen räuber übermütig und tolldreist in den kampf unter unerprobten feldherren camillus hatte infolge des ständeraders von den geschäften sich zurückgezogen waren es doch wilde gegen die man fechten sollte was bedurfte es des lagers der sicherung des rückzugs aber die wilden waren männer von todverachtendem mut und ihre fechtweise den italikern so neu wie schrecklich die bloßen schwerter in der faust Stürzten die Kelten im rasenden Anprall sich auf die römische Phalanx und rannten sie im ersten Stoße über den Haufen. Die Niederlage war vollständig. Von den Römern, die den Fluss im Rücken gefochten hatten, fand ein großer Teil bei dem Versuch, denselben zu überschreiten, seinen Untergang was sich rettete warf sich seitwärts nach dem nahen wei die siegreichen kelten standen zwischen dem rest des geschlagenen heeres und der hauptstadt diese war rettungslos dem feinde preisgegeben die geringe dort zurückgebliebene oder dorthin geflüchtete mannschaft reichte nicht aus um die mauern zu besetzen und drei tage nach der schlacht zogen die sieger durch die offenen tore in rom ein Hätten sie es am ersten getan wie sie es konnten so war nicht bloss die stadt sondern auch der staat verloren die kurze zwischenzeit machte es möglich die heiligtümer zu flüchten oder zu vergraben und was wichtiger war die burg zu besetzen und notdürftig mit lebensmitteln zu versehen was die waffen nicht tragen konnte ließ man nicht auf die burg man hatte kein brot für alle die menge der wehrlosen verlief sich in die nachbarstädte aber manche vor allem eine anzahl angesehener greise mochten den untergang der stadt nicht überleben und erwarteten in ihren häusern den tod durch das schwert der barbaren sie kamen mordeten und plünderten was an menschen und gut sich vorfand und zündeten schließlich vor den augen der römischen besatzung auf dem Kapitol die Stadt an allen Ecken an, aber die Belagerungskunst verstanden sie nicht, und die Blockade des steilen Burgfelsens war langwierig und schwierig, da die Lebensmittel für den großen Heereschwarm nur durch bewaffnete Streifpartien sich herbeischaffen ließen, und diesen die benachbarten latinischen bürgerschaften namentlich die ardeaten häufig mit mut und glück sich entgegenwarfen dennoch harrten die kelten mit einer unter ihren verhältnissen beispiellosen energie sieben monate unter dem felsen aus und schon begannen der besatzung die der Überrumpelung in einer dunkeln Nacht, nur durch das Schnattern der Heiligen Gänse im Kapitolinischen Tempel und das zufällige Erwachen des tapfern Marcus Manlius entgangen war, die Lebensmittel auf die Neige zu gehen, als den Kelten ein Einfall der Veneter in das neu gewonnene senonische Gebiet am Padus gemeldet ward und sie bewog das ihnen für den Abzug gebotene Lösegeld anzunehmen. Das höhnische Hineinwerfen des gallischen Schwertes, dass es aufgewogen werde vom römischen Golde, bezeichnete sehr richtig die Lage der Dinge das eisen der barbaren hatte gesiegt aber sie verkauften ihren sieg und gaben ihn damit verloren die fürchterliche katastrophe der niederlage und des brandes der achtzehnte juli und der bach der alia der platz wo die heiligtümer vergraben gewesen und wo die Überrumpelung der Burg war abgeschlagen worden, all die Einzelheiten dieses unerhoerten Ereignisses gingen über von der Erinnerung der Zeitgenossen in die Phantasie der Nachwelt, und noch wir begreifen es kaum, dass wirklich schon zwei Jahrtausende verflossen sind, seit jene welthistorischen Gänse sich wachsamer bewiesen als die aufgestellten posten und doch mochte in rom verordnet werden dass in zukunft bei einem einfall der kelten keines der gesetzlichen privilegien vom kriegsdienst befreien solle mochte man dort rechnen nach den jahren von der eroberung der stadt mochte diese begebenheit widerhallen in der ganzen damaligen zivilisierten welt und ihren weg finden bis in die griechischen annalen die schlacht an der alia mit ihren resultaten ist dennoch kaum den folgenreichen geschichtlichen begebenheiten beizuzählen. Sie ändert eben nichts in den politischen Verhältnissen, wie die Gallier wieder abgezogen sind mit ihrem Golde, dass nur eine spät und schlecht erfundene Erzählung den Helden Camillus wieder nach Rom zurückbringen lässt, wie die Flüchtigen sich wieder heimgefunden haben, der wahnsinnige Gedanke einiger mattherziger klugheitspolitiker die bürgerschaft nach vaii überzusiedeln durch camillus hochsinnige gegenrede beseitigt ist die häuser eilig und unordentlich die engen und krummen straßen roms schrieben von dieser zeit sich her sich aus den trümmern erheben steht auch rom wieder da in seiner alten gebietenden stellung ja es ist nicht unwahrscheinlich dass dieses ereignis wesentlich wenn auch nicht im ersten augenblick dazu beigetragen hat dem gegensatz zwischen etrurien und rom seine Schärfe zu nehmen und vor allem zwischen latium und rom die bande der einigkeit fester zu knuepfen der kampf der gallier und Römer ist ungleich dem zwischen rom und etrurien oder rom und samnium nicht ein zusammenstoß zweier politischer maechte die einander bedingen und bestimmen er ist den naturkatastrophen vergleichbar nach denen der organismus wenn er nicht zerstört wird sofort wieder sich ins gleiche setzt die Gallier sind noch oft wiedergekehrt nach latium so im jahre 367, wo camillus sie bei alba schlug der letzte sieg des greisen der sechsmal konsularischer kriegstribun fünfmal diktator gewesen und viermal triumphierend auf das kapitol gezogen war im jahre 361, wo der diktator titus quinctius pennus ihnen gegenüber keine volle meile von der stadt an der Anio-Brücke lagerte aber ehe es noch zum Kampfe gekommen war, der gallische Schwarm nach Kampanien weiterzog, im Jahre 360, wo der Diktator Quintus Servilius Ahalla vor dem Collinischen Tor mit den aus Kampanien heimkehrenden Scharen stritt, im Jahre 358, wo ihnen der Diktator Gaius Sulpicius Peticus eine nachdrückliche Niederlage beibrachte, im Jahre, 350, wo sie sogar den Winter über auf dem Albanerberg kampierten und sich mit den griechischen Piraten an der Kueste um den Raub schlugen, bis Lucius Furius Camillus der sohn des berühmten feldherrn im folgenden jahr sie vertrieb ein ereignis von dem der zeitgenosse aristoteles in athen vernahm allein diese Raubzüge, wie schreckhaft und beschwerlich sie sein mochten waren mehr Unglücksfälle als politische Ereignisse, und das wesentlichste Resultat derselben, dass die Römer sich selbst und dem Auslande in immer weiteren Kreisen als das Bollwerk der zivilisierten Nationen Italiens gegen den Anstoß der gefürchteten Barbaren erschienen, eine Auffassung die ihre spätere Weltstellung mehr als man meint gefoerdert hat. Die Tusker, die den Angriff der Kelten auf Rom benutzt hatten, um Veii zu brennen, hatten nichts ausgerichtet, da sie mit ungenügenden Kräften erschienen waren. Kaum waren die Barbaren abgezogen, als der schwere Arm Latiums sie mit unvermindertem Gewicht traf. Nach wiederholten Niederlagen der Etrusker blieb das ganze südliche Etrurien bis zu den Ciminischen Hügeln in den Händen der Römer, welche in den Gebieten von Veii, Capena und Faleri vier neue Bürgerbezirke einrichteten. 387, und die Nordgrenze sicherten durch die Anlage der Festungen Sutrium 383 und Nepete. 373. Mit raschen Schritten ging dieser fruchtbare und mit römischen Kolonisten bedeckte Landstrich der vollständigen Romanisierung entgegen. Um 358 versuchten zwar die nächstliegenden etruskischen Städte Tarquinii, Caere, Falerii sich gegen die römischen Übergriffe aufzulehnen, und wie tief die Erbitterung war, die dieselben in Etrurien erweckt hatten, zeigt die Niedermetzlung der sämtlichen im ersten Feldzug gemachten römischen Gefangenen. 307 an der Zahl auf dem Marktplatz von tarquinii Allein es war die Erbitterung der Ohnmacht. Im Frieden 351 musste Caere, das als den Römern zunächst gelegen, am schwersten büßte die halbe Landmark an Rom abtreten und mit dem geschmaelerten Gebiet, das ihm blieb, aus dem etruskischen Bunde aus und in das Untertanenverhältnis zu Rom treten, welches inzwischen zunächst für einzelne latinische Gemeinden aufgekommen war. Es schien indes nicht ratsam, dieser entfernteren und von der römischen stammverschiedenen Gemeinde diejenige kommunale Selbstaendigkeit zu belassen, welche den untertaenigen Gemeinden Latiums noch verblieben war. Man gab der keritischen Gemeinde das römische Bürgerrecht nicht bloß ohne aktives und passives Wahlrecht in Rom, sondern auch unter Entziehung der Selbstverwaltung, so daß an die Stelle der eigenen Beamten bei der Rechtspflege und Schatzung die römischen traten und am Orte selbst ein Vertreter, Praefectus des römischen Praetors, die Verwaltung leitete eine hier zuerst begegnende staatsrechtliche form der untertaenigkeit wodurch der bisher selbständige staat in eine rechtlich fortbestehende aber jeder eigenen bewegung beraubte gemeinde umgewandelt ward nicht lange nachher 343, trat auch Valérie dass seine ursprüngliche latinische Nationalität auch unter der Tuskerherrschaft sich bewahrt hatte, aus dem etruskischen Bunde aus und in ewigen Bund mit Rom. Damit war ganz Südeturien in der einen oder anderen Form der römischen Suprematie unterworfen. Tarquinii und wohl das nördliche Etrurien überhaupt begnügte man sich durch einen Friedensvertrag auf vierhundert Monate für lange Zeit zu fesseln. 351. Auch im nördlichen Italien ordneten sich allmählich die durch und gegeneinander stürmenden Völker wieder in dauernder weise und in festere grenzen die züge über die alpen hörten auf zum teil wohl infolge der verzweifelten verteidigung der etrusker in ihrer beschränkteren heimat und der ernstlichen gegenwehr der mächtigen römer zum teil wohl auch infolge uns unbekannter veränderungen im norden der alpen zwischen alpen und apenninen bis hinab an die abruzzen waren jetzt die kelten im allgemeinen die herrschende nation und namentlich die herren des ebenen landes und der reichen weiden aber bei ihrer schlaffen und oberflächlichen ansiedlungsweise wurzelte ihre herrschaft nicht tief in der neu gewonnenen landschaft und gestaltete sich keineswegs zum ausschließlichen besitz wie es in den alpen stand und wie hier keltische ansiedler mit älteren etruskischen oder andersartigen stämmen sich vermischten gestattet unsere ungenuegende Kunde über die Nationalität der späteren Alpenvölker nicht auszumachen. Nur die Raeter in dem heutigen Graubünden und Tirol dürfen als ein wahrscheinlich etruskischer Stamm bezeichnet werden. Die Täler des Apennin behielten die Umbrer, den nordöstlichen Teil des Potals die anderssprachigen veneter im besitz in den westlichen bergen behaupteten sich ligurische stämme die bis pisa und arezzo hinabwohnten und das eigentliche keltenland von etrurien schieden nur in dem mittleren flachland hausten die kelten nördlich vom po die insober und Cenomaner südlich die Boier, an der Adriatischen Küste von Ariminum bis Ancon in der sogenannten Gallierlandschaft Ager Gallicus die Senonen, kleinere Völkerschaften zu geschweigen. Aber selbst hier müssen die etruskischen Ansiedlungen zum Teil wenigstens fortbestanden haben, etwa wie ephesos und milet griechisch blieben unter persischer oberherrlichkeit mantua wenigstens das durch seine insellage geschützt war war noch in der kaiserzeit eine tuskische stadt und auch in atria am po wo zahlreiche vasenfunde gemacht sind scheint das etruskische wesen fortbestanden zu haben. Noch die unter dem Namen des Kylax bekannte, um 336 abgefasste Kuestenbeschreibung nennt die Gegend von Atria und Spina tuskisches Land. Nur so erklärt sich auch, wie etruskische Korsaren bis weit ins fünfte Jahrhundert hinein das Adriatische Meer unsicher machen konnten, und deshalb nicht bloß Dionysios von Syrakus die Küsten desselben mit Kolonien bedeckte, sondern selbst Athen noch um dreihundertfünfundzwanzig wie eine kuerzlich entdeckte merkwürdige Urkunde lehrt, zum Schutz der Kauffahrer gegen die tyrrhenischen Kaper die Anlage einer Kolonie im Adriatischen Meere beschloss. Aber mochte hier mehr oder weniger von etruskischem Wesen sich behaupten, es waren das einzelne Trümmer und Splitter, der früheren Machtentwicklung der etruskischen Nation kam nicht mehr zugute, was hier im friedlichen Verkehr oder im Seekrieg von einzelnen noch etwa erreicht ward. Dagegen gingen wahrscheinlich von diesen halbfreien Etruskern die Anfänge derjenigen Zivilisation aus, die wir späterhin bei den Kelten und überhaupt den alpenvölkern finden schon dass die keltenschwärme in den lombardischen ebenen mit dem sogenannten skylax zu reden das kriegerleben aufgaben und sich bleibend ansässig machten gehört zum teil hierher aber auch die anfänge der handwerke und künste und das alphabet sind den lombardischen kelten ja den alpenvölkern bis in die heutige steiermark hinein durch die etrusker zugekommen also blieben nach dem verlust der besitzungen in kampanien und der ganzen landschaft nördlich vom apennin und südlich vom seminischen walde den etruskern nur sehr beschränkte grenzen die zeiten der macht und des aufstrebens waren für sie auf immer vorüber in engster wechselwirkung mit diesem äußeren sinken steht der innere verfall der nation zu dem die keime freilich wohl schon weit früher gelegt worden waren die griechischen Schriftsteller dieser Zeit sind voll von Schilderungen der maßlosen Üppigkeit des etruskischen Lebens. Unteritalische Dichter des fünften Jahrhunderts der Stadt preisen den Tyrrhenischen Wein und die gleichzeitigen Geschichtsschreiber Timaeus und Theopomp entwerfen Bilder von der etruskischen Weiberzucht und der etruskischen Tafel, welche der ärgsten byzantinischen und französischen Sittenlosigkeit nichts nachgeben. Wie wenig beglaubigt das einzelne in diesen Berichten auch ist, so scheint doch mindestens die Angabe begründet zu sein, dass die abscheuliche Lustbarkeit der Fechterspiele der Krebsschaden des späteren Rom und überhaupt der letzten Epoche des Altertums zuerst bei den Etruskern aufgekommen ist, und jedenfalls lassen sie im Ganzen keinen Zweifel an der tiefen Entartung der Nation. Auch die politischen Zustände derselben sind davon durchdrungen, soweit unsere dürftige Kunde reicht. Finden wir aristokratische Tendenzen vorwiegend in ähnlicher Weise wie gleichzeitig in Rom, aber schroffer und verderblicher, die Abschaffung des Königtums, die um die Zeit der Belagerung weiß, schon in allen Staaten Etruriens durchgeführt gewesen zu sein, scheint rief in den einzelnen städten ein patrizierregiment hervor das durch das lose eidgenossenschaftliche band sich nur wenig beschränkt sah selten nur gelang es selbst zur landesverteidigung alle etruskischen städte zu vereinigen und volsinis nominelle hegemonie hält nicht den entferntesten vergleich aus mit der gewaltigen Kraft, die durch Roms Führung die latinische Nation empfing. Der Kampf gegen die ausschliessliche Berechtigung der Altbürger zu allen Gemeindestellen und allen Gemeindenutzungen, der auch den römischen Staat hätte verderben müssen, wenn nicht die äußeren Erfolge es möglich gemacht hätten, die Ansprueche der gedrückten Proletarier auf Kosten fremder Völker einigermaßen zu befriedigen und dem Ehrgeiz andere Bahnen zu öffnen, dieser Kampf gegen das politische und, was in Etrurien besonders hervortritt, gegen das priesterliche Monopol der Adelsgeschlechter muss Etrurien staatlich, ökonomisch und sittlich zugrunde gerichtet haben ungeheure vermögen namentlich an Grundbesitz konzentrierten sich in den Händen von wenigen Adligen, während die Massen verarmten. Die sozialen Umwälzungen, die hieraus entstanden, erhöhten die Not, der sie abhelfen sollten, und bei der Ohnmacht der Zentralgewalt blieb zuletzt den bedrängten Aristokraten, zum Beispiel in Arretium 301, in Volsinii 266, nichts übrig, als die Römer zu Hilfe zu rufen, die denn zwar der Unordnung, aber zugleich auch dem Rest von Unabhängigkeit ein Ende machten. Die Kraft des Volkes war gebrochen seit dem Tage von Veii und Melpum. Es wurden wohl einige Male noch ernstliche Versuche gemacht, sich der römischen Oberherrschaft zu entziehen, aber wenn es geschah, kam die Anregung dazu, den Etruskern von außen, von einem andern italischen Stamm, den Samnit. Ende von Viertes Kapitel 3.